0: Jumalan rauhaa jokaiselle. Ja tervetuloa tänne keskiviikkoille raamattu tunnille. Lauletaan tässä. Laulitaan tässä laulu. Oli mielessä laulu, mutta löydän muista mikä numero se on. Tää 273. 273. Oi Jeesus, kuule huutoa. Raamattotunnin aihe löytyy täältä toisesta tessalonikalaiskirjeestä ensimmäistä luvusta. Tämän aiheen on otsikoin tämän ensimmäisen luvun 12. jälkeen mukaisesti että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä. Meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Ja meidän Herran Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Tässä on aluksi käy läpi, mutta ajattelin, että tämä koko ensimmäinen luku, tässä on vain 12 jaettajaa, niin ajattelin lukea nämä kaikki, että jos me sillä tavalla saadaan jotain. Käsitystä, mitä kaikkea tämä pitää sisällään, että millä tavalla Jeesuksen nimi meissä kirkastuisi ja millä tavalla me hänessä, niin lähdetään tästä alusta. Paavali ja Silvannus ja Timoteus, Tessalonikasten seurakunnalle, Jumalassa meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Harmo ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhuskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tule liekissä ja kostaa niille jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole Jumalalle, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeeltä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestaan, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimitensä kirkastuisi, että hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Eli näemme tässä, Paavali puhui tästä armosta joka kasvattaa vie uskossa eteenpäin. Ja niin kuin myös Paavali toisessa kohdassa roomalaiskirjassa sanoi, että mikä kuka voi eroittaa meidät Kristuksen rakkaudesta. Ei mitkään nämä tuskat, ahdistukset, vainot, nälät, kaikki miekat, mitä niitä olikaan lueteltu, ne ovat vain merkkinä siitä, että uskovainen on arvoiseksi arvoisiksi kutsu, katsottu kelpaamaan tähän taivaan valtakuntaan. Eli näin meillä on korkea kutsumus tässä uskon elämässä, ja sen takia meitä kehotetaan kestäväisyyteen, ja sitähän me emme itsestämme löydä, vaan Jeesus Kristus sen antaa pyönen kesä sanansa kautta tänäkin, tänäkin iltana. Voi sitä antaa jokaiselle meille, että me kestäisimme kaikissa näissä koetuksissa, niin kuin Pietarikin sanoi siellä, että älkää oudoksiko sitä helletä, jossa te olette. Meillä varmasti näitä ahdistuksia ulkopuoleta ei niin valtavasti vielä ollut, mutta kertahan se on sitten ensimmäinen, kun niitäkin sitten tulee. Herra tietää milloin ja näin, näin edespäin, mutta näin se oli varmasti heillekin, tessalonikilaisille. Eivät he olleet syntyneet vainottaviksi, vaan he olivat täysin pakanoita, jotka kääntyivät Jeesuksen puoleen ja näin todella astuivat sinne ulkopuolelle leiriin. Ja varmasti juuri nämä kirjeet ja mitä täällä Raamatussa on, niin nämä juuri meitäkin varmasti näin rohkaisevat ja antavat sitä uutta intoa ja voimaa. Ja myöskin ohjausta sille, että kuinka tulee vaeltaa tässä, että meidän Herramme Jeesuksen nimi meissäkin voisi kirkastua ja me hänessä. Aamen. Osta pyytämään tässä siunassa tälle kokoukselle. Haluan tässä muutaman päällimmäisen esirukouspyytön matkan puolesta. Ja siskoni miehen Esan puolesta, joka joutuu leikkaukseen kesäkuussa, he eivät kumpikaan usko, usko Raamatun Jumalaan. Ja asuntoasian puolesta Herra näkee tarpeen. Voita vielä toi. Tuijan puolesta Herra tietää tilanteen. No, niin sitten omat pyydet voidaan viedä Jumalan käteen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tänä iltana lähestyä sinua. Ja todella kiitämme siitä armosta, Herra, siitä verenvoimasta, josta saamme tänäkin, Herra, puhdistautua, pyhittäytyä, Herra, sinun sanasi ihmisiä kautta. Ja todella pyydämme, että avaisit meidänkin sydämemme silmät ja näkemään todella, Herra, näitä sinun sanasi ihmeitä, ja että me todella kirkastuisimme sinussa, ja sinä kirkastuisit meissä, Herra Jeesus. Ja todella, Herra, että me Saataisiin oikein sydämen kaipaus ja jano sinua kohtaan, Herra. Ei maailmaa kohtaan, vaan todella, että kaikki se turhuus, mikä meissäkin on, niin voisi poistua, Herra. Ja sinä saisit, Herra, kirkastaan nimeäsi lastesi keskuudessa tänäkin iltana, Herra. Ja muista näitä rukouspyyntöjä, mitä tässä luimme, ja omat pyyntömme, Herra. Ja kiitos, että saat voimallinen näihin kaikkiin vastaamaan, Herra Jeesus. Kiitos, että ette meille mitään velkaa. Kiitos vaan. Niin kuin sinun tahtosi on, niin sinä voit vastata, Herra. Ja Muista maatamme ja kansaamme, Herra, näin vaikeana aikoina, että kansakunta heräsi Herra, sinun puoleesi, Jeesus, ja auta myös siellä Ukrainassa sodan keskellä näitä ihmisiä, Herra, ja uskovia veljiä, sisaria, myöskin omaisuus kansasi, Herra Jeesus, siellä Ukrainassa ja kaikkialla maailmassa, Herra. Auta todella, että tämä kaikki voisi kääntyä voitoksi ja siunauseksi, Herra. Sinun evankelimityölle. Kiitos, Herra Jeesus. Siunaa velja joka, tulee, velja, joka tulee tänä iltana puhumaan. Siunaa ja hänetkin oikein taivaallisen pyöleisiin innoituksella ja ava- sydämemme ja korvamme kuulemaan ja näkemään herra sinun sanasi tänäkin iltana, Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan eli huomenna evankeliointi ilta perjantaina. On tämä rukouskokous ja sunnultainen jälleen sitten kokous. En tiedä, onko herätyskokous vai ehtoollinen, mutta se sitten selvinnee myöhemmin. Ja lauletaan nyt laulu numero 268, 268, niin kuin lähdet taivahainen. Ja otetaan myös laulun aikana vapaaehtoinen uhrilaan ja kannetaan Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatko jokaisesti. Nyt veljemme Petrus Leppänen tulee pohumaan Jumala, siunatkoon.
1: Jumala rauhaa kaikille. Joo, aloitan tästä ensimmäinen korintolaiskirja, luku kuusi. Tästä ihan nämä kaksi viimeistä jaetta luvusta kuusi. Eli ensimmäinen Paavolin ensimmäinen kirja korintolaisen luku kuusi nämä kaksi viimeistä jaetta 19 ja 20. kymmentä. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eli tämä meidän maallinen majamme, niin vaikka se on tällainen savimaja ja se on tällaista kuolevaista tekoa vielä, ennen kuin me saamme sitten sen nousemus ruumiin, niin kuitenkin meillä on tällainen valtava tehtävä, eli tämä meidän ruumiimme on tämä pyhän hengen temppeli. Ja sen tulisi olla näin tämä pyhän hengen temppeli. Ja täyttyä tällä Jumalan hengellä. Niin kuin Johannes Kastaja siellä sanoi, että minun tulee vähetä, mutta hänen näin kasvaa. Tarkoittaen Kristusta. Ja me tiedämme myös, että tätä Herran Jeesuksen seurakuntaa kutsutaan hänen ruumiiksensa. Eli yhtä lailla myös näin tämä... Jeesuksen Kristuksen ruumis, tämä seurakunta on näin paikka, jossa tämän pyhän hengen tulisi näin elää ja viihtyä ja saada näin vaikuttaa tahtomallaan tavalla. Eli meillä näin jokaisella henkilökohtaisesti on tämä korkea, kallis kutsu, ja niin on myös jokaisella näin Jumalan asettamalla seurakunnalla. Ja maailmassa on sanonta että ei sota yhtä miestä kaipaa no jokainen näin yksilönä on tärkeä varmasti mutta varmasti vielä tärkeämpää on se että todella näin se seurakunta ruumis voisi olla näin se paikka jossa pyhä henki saa näin elää ja toimia eli Yksi löinä niin me varmasti voimme saada paljon aikaan, mutta paljon, paljon, paljon enemmän me saamme näin aikaan, kun toimimme tässä Kristuksen ruumiissa näin yhdessä ja näin yhdessä sydämestä. Ja näin tämä Kristuksen ruumis tulisi olla se, missä, missä sitten näin Kristus tuu. Ja tässä ruumissa niin jokaisella on se. Oma paikkansa. Eli voidaan myös ajatella näin käänteisesti, että kyllä se sota sitä yhtä miestäkin aina kaipaa. Eli jokaisella meillä on se sormi, korva, jalka, käsi, silmä. Kaikkia tarvitaan, jopa sitä pikkurilliä ja peuka luo tekemään se oma tehtävänsä. Ja ajattelin sitä, että Jeesus sanoi siellä päivinä, että eloa. Eloa on paljon, mutta näin työmiehiä vähän. Että rukoilkaa sitä. Elon herra, että hän lähettäisi näin työmiehiä elon leikkkuuseen. Niin varmasti se huudahdus me kaikki näemme ja tiedämme, että se on vähintäänkin yhtä voimakas ja kehoittava tänä päivänä. Eli me todella näin tarvitsemme niitä työmiehiä näin elon leikkuuseen. Ja jokaisella siinä elon niin on se oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä. Eli me emme ole näin itsemme omat, vaan Jeesus Kristus on meidät näin ostanut verellään morsiamekseen ja näin Me olemme hänen ruumiinsa ja meidän ei tulisi näin elää enää itsellemme eikä näin kirkastaa sitten itseämme ja kaikkein vähiten sitten tätä tämän maailman ruhtinasta. Eli ainahan me jotakin näin palvelemme, joko me näin Jeesuksen kanssa kokoamme tai sitten me näin hajotamme. Tai sitten me palvelemme joko itseämme ja tämän maailman sitten näin ruhtinnasta, tai, tai sitten me palvelemme näin Jumalaa. Eli emme voi kahdella tiellä näin mutkittelevanin kerralla kaatua, vai kuinka siellä sanottiin. Eli meidän tulisi näin luoda se katseemme näin eteenpäin ja käydä sitä tietä näin suoraan näin Jeesuksen jäljissä ja Kasvaa todella hänen kuvansa kaltaisuuteen ja näin kirkastaa se hänen nimensä. Ei omaa nimeämme eikä, eikä liian seurakunnankaan nimeä, vaan yksin näin Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja kuinka Jeesus näin tahtoisi, että hän voisi näin vaikuttaa näin jokaisen meidän kautta ja, ja näin myöskin seurakunnan kautta. Ja niin kuin Jeesuskin siellä sanoi, että näin rukoilkaa niitä työmiä heillä on Tietysti niin, että me itse olemme ensin valmiit sydämestämme tekemään sen, mitä Jumalainen tahtoo. Mutta myös näin, että ilman sitä yhän hengen voimaa ja voitelua, niin ei varmaan myöskään yksikään seurakunnan jäsen voi näin toimia. Siinä määrin voimallisesti, kuin voisisten sitten toimia, jos koko seurakunta näin yhdestä sydämestä ja mielestä hengestä näin rukoilee. Että se, joka suunsa avaa, niin sillä olisi nämä viisaat sanat julistaakseen evankeliumia. Ja Jeesus pääsisi näin pyönen kautta vaikuttamaan tässä seurakunnassa ja tämän seurakunnan kautta. Ja täältä sitten aina maan ääriin asti. Ja luen tästä toisesta Tessalonikalaiskirjasta samasta kohtaamista Jooni otti, mutta ihan sitä ensimmäisen luvun lopusta, eli en ota noin pitkää pätkää. Toinen kirja Tessalonikalaisia luku 1 ja nämä jakeet 11 ja 12. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Eli sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne. Ja varmasti meidän tulee näin rukoilla toinen toisemme puolesta, että me voisimme olla näin se yhtenäinen seurakunta ja kirkastaa tämän Jumalan nimen, Jeesuksen nimen, hänen armonsa mukaan. Eli yksikään ei näin pärjää. Yksin. Se ei ole Jumalan tahto, että me näin yksin tekisimme sitä Jumalan valtakunnan työtä, vaan hän on asettanut tämän seurakunnan sen tähden, että seurakunta kirkastaisi hänen nimensä. Jokuhan sanoi, että Jeesuksella ei ollut mitään B-suunnitelmaa. Eli hän kutsui nämä apostolit hän sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minä asetin teidät, että te kantaisitte näin hedelmää sinne iänkaikkiseen elämään. Ja apostolitkin he eivät olleet näin täydellisiä itsessään. Kaikkea muuta. Jokaisella heillä oli varmasti ne omat luonteensa heikkuudet ja toisaalta sitten ne luonteensa vahvuudet. Ja Jumala saattoi heitä näin käyttää juuri sellaisena kuin he olivat. Ja Jumalalla ei mitään toista suunnitelmaa näin ollut, eikä yhtä lailla ole tänäkään päivänä. Eli me olemme se hänen A-suunnitelmansa, me olemme se ykkössuunnitelma. Jokainen meistä, kukaan meistä ei ikään kuin ole B-luokan kansalainen, jos voidaan näin sanoa, vaan jokainen on aina se A-luokan kansalainen tässä Kristuksen ruumissa. Jokainen näin yhtä arvokas Jokainen voi vastata siihen Jeesuksen kutsuun näin, että Herra, ei niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä tahdot. Ollakseen sillä paikalla, missä missä Jeesus näin hänen tahtoo olevan. Ja Jeesuksen silmissä jokainen on näin se se A-luokan soturi, on ikään kuin se A-luokan palveluskelpoisuus, jos voidaan näin sanoa. Ja monesti ne, jotka näyttävät olevan näin niitä vähäpätöisimpiä, niin he voivatkin kantaa sitten siellä salassa sitä hedelmää, jota muut eivät ehkä näin näe, ja joka ehkä vasta näkyy siellä iankaikkisuudessa. Ja Jeesukselle saattaa olla paljon rakkaampia ne kaikki hiljaiset, niin kuin oli tämä Lasarus, Martta ja Maria. Jotka eivät olleet apostoleja, mutta heidän luonaan näin Jeesus vietti sitä aikaa, niin kuin on täällä monesti puhuttu. Eli kukaan älköön ajatelko, että on ikään kuin vähäpätöinen ja merkityksetön siinä Jeesuksen Kristuksen ruumissa. Ja jokainen voi kantaa sitä hedelmää sinne iänkaikkiseen elämään. Ja koskaan me emme tiedä, että minkälaista hedelmää se meidän kantamamme sana sitten... Jakamamme sana voi näin sitten kantaa. Eli voi olla, että se saavuttaakin jonkun sellaisen sydämen, joka sitten kantaa näin sen kymmenenkertaisen, 50 tai satakertaisen sadon. Eli se voi aikaan saada tällaisen valtavan kasvun, se meidänkin hylvömme. Ja sen tähden meillä jokaisella on se oma tärkeä tehtävä ja... Ei tulisi näin sitä työtä koskaan näin jättää, vaan kuta enemmän näemme sen Kristuksen päivän näin lähestyvän, niin sitä enemmän näin tehdä sitä työtä ja pitää näin vanhurskautta voimassa. Ja varmasti se tarve tänä päivänä on näin suuri, eli on niin kuin oli siellä Samuelin päivinä, että se Herran sana oli näin harvinainen. Eli harvinaista on tämä raitis Jumalan sana tänä päivänä, me tiedämme sen. Me tiedämme, että enemmän on sitä kaikkea sekottavaa henkeä ja väärää oppia. Ja ei ole tarjolla sitä suoraa Kristuksen evankeliumia, joka voisi näin ihmiset saattaa siihen pelastukseen. Ja niin kuin Johannes siellä kirjoitti, että kaikilla teillä näin on tämä tieto kaikilla teillä on tämä vuitelu, niin varmasti voidaan näin meistä sanoa, että meillä on kyllä tätä tietoa näin paljonkin. Mutta onko se niin kuin eräs saarnaja sanoi, että, että on se miekka, mutta sitä miekkaa aina vaan sitten näin terotellaan ja ikään kuin vähän höngitään siihen ja kiilotellaan sitä ja katsellaan niitä opin kappaleita ja yhä uudestaan ja uudestaan, mutta se miekka on siellä tupessa, eikä sitä sitten näin käytetä. Eli vaikka on myös puhuttu, että se miekka on ikään kuin tämmöinen puukon nysä tänä päivänä, niin käyttäisi edes sitä puukon nysää sitten. Mutta uskon kyllä, että meillä jokaisella on sitä tietoa. Jokainen, joka tässä seurakunnassa Muutama vuoden on näin ollut, niin on saanut sitä opetusta ja tietoa. Varmasti näin, että voi viedä sitä Jumalan sanaa eteenpäin. Ja Jumalahan on silloin siunaava sen. Eli on ne pienten alkujen päivät. Ja kun ottaa niitä uskon askeleita, niin siellä sodassa nämä uskon sankaretkin tulivat näin sitten väkeviksi. He tulivat väkeviksi sodassa. Eli, eli ei Jumala anna sitä henkeänsä ja voiteluansa, ikään kuin vaan ollaksemme siellä kotona sitten ja nauttiaksemme siitä näin sitten itseksemme, vaan hän vyöttää meidät nimenomaan siihen taisteluun ja siellä taistelun hetkellä hän antaa sitä voimaa ja ja viisautta, vaikka meidän tuleekin sitä näin kysyä ja pyytää siellä, siellä rukouskammiossamme näin yksinäisyydessä. Mutta ei Jumala anna sitä henkeänsä, jos me emme sitä näin tahdo mihinkään näin käyttää. Eli olla se halu näin kirkastaa se hänen pyhä nimensä. Ja Jeesus on todella sanoi täällä Matteuksen evankeliumi, luku yhdeksän nämä tutut sanat. Tästä jakeesta 36. Hän kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Eli tänäkin päivänä on varmasti niitä lampaita näin paljon hajallaan siellä vuorilla. Ja Jumala tahtoo, että meillä olisi sinne kenkinä jaloissamme se alttius rauhan evan keliumille Ja tahtoisimme viedä sitä ilo sanomaa sinne aina maan ääriin asti, sillä sitä eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja mistä se lähtee, niin rukoilkaa siis elon Herraa että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Ja tuli se sydämelle, että tässäkin on tietysti se, että se on oltava tämä pyhän hengen työ. Eli me voimme kyllä kovasti näin päättää itsessämme. Lähteä sinne ja tänne. Itsekin ajattelin, että ehkä olen lähdössä tuonne Kiinaan ja Kiinaa sitten opiskelin ja Oli niitä omia suunnitelmia. Sitten varmaan kuitenkin lopulta näin kirkastaakseni sitä omaa nimeäni. Eikä sitten näin Kristuksen nimeä. Eli voi tietenkin olla tällaisia suuria suunnitelmia, mutta... Niin kuin sanottiin Hudson Tayloristakin, että hän oli lähetystyöntekijä jo siellä kotimaassaan. Eli ei Jumala... Yhtäkään tällaista raakiletta ikään kuin lähetä. Lähetä tuosta noin vaan sinne maan ääriin. Eli kyllä meidän täytyy olla niitä lähetystyöntekijöitä jo täällä. Eli meillä täytyy olla se pyhän hengen voima ja voitelu jo täällä. Jos me emme täällä ole niitä lähetystyöntekijöitä, niin me olemme sitten siellä yhtäkkiä siellä kaukomaillakaan. Ja ihmisellä todella voi olla, joku nimitti sitä tällaiseksi suureksi kalaksi. Eli meillä voi olla tällaisia suuria suunnitelmia, kaloja siinä omassa elämässämme, jotka kuitenkin sitten eivät ole niitä Jumalan asettamia. Eli itsellänikään ei koskaan ollut ikään kuin rauhaa tässä asiassa, vaikka ajattelin ja rukoilinkin sitten näin Kiinan ja kiinalaisten puolesta ja koinkin tällaista tietynlaista surua ja murhetta. Mutta se ei sitten ollut tämä Jumalan suunnitelma, vaan Jumala on omat suunnitelmansa ja aikansa, ja Jumala sitten lähettää, lähettää sinne, minnehän hän näin itse tahtoo, ja monestihan se ei ole se paikka, minkä näin itse on sitten ajatellut. Eli Jumala voi lähettää tällaisen parhaimmankin teologin, niin kuin Paavalin. Niin sinne pakanoiden keskuuteen ja sitten tällaisen kalastajan Pietarin sitten saarnaamaan näille parhaimmille teologeille sitten siellä Jerusalemissa. Eli Jumala monesti kääntää asiat näin päälaelleen ja käyttää niitä heikkoja, jotka eivät näin itsessään mitään olejoilla. Inhimillisesti ei ikään kuin siinä joukossa näyttäisi olevan mitään mahdollisuuksia, niin Jumala antaa sen. Voiman ja voitelun suorittaakseen sen tehtävän, että hän voisisi kirkastaa sen oman nimensä, eikä sitten näin kenenkään ihmisen näin nimeä. Ja silloin se työ on näin näin Jumalan. Ja tuli sydämelle jotain tästä Nehemian kirjasta. Nehemian kirjasta tiedämme, että tämä Nehemia tarkoittaa tätä lohduttajaa. Eli niin kuin täällä on puhuttu, että Nehemia varmasti on tällainen esikuva tästä pyhästä hengestä. Ja esikuva varmasti tällaisesta Herran soturista, joka totteli tätä tätä Jumalalta saamaansa kutsua. Mutta ajattelin nyt erityisesti, että hän todella on tällainen esikuva tästä, tästä pyhästä hengestä ja kuinka... Pyhä henki näin varmasti tänä, tänäkin päivänä näin murehtii. Ja tahtoisi antaa meille sellaisen Jumalan mielenmukaisen murheen näin. Siitä, että nämä Jerusalemin muurit ovat näin revityt ja se Jumalan nimi ei tule näin kirkasetuksi niin kuin Jumala näin tahtoisi. Ja se, että on näitä lampaita, jotka eivät ole sitten vielä näin... Löytäneet Kristusta tai on näitä kerran laumassa olleita, jotka ovat sitten näin pois poikenneet. Ja varmasti Jumala tahtoo näin perustaa sellaisen voimallisen seurakunnan, joka voi sitten näin kirkastaa hänen nimeänsä ja loistaa tätä hänen valoansa tässäkin näin maailman ajassa. Ja näin se todella oli nehemiallakin, että se työ alkoi tästä murheesta. Eli sunnuntaina puhuttiin, että ei varmasti ilman parannusta näin tapahdu mitään, niin tämä Jumalan mielenmukainen murhe vaikuttaa juuri tämän parannuksen. Eli jos meillä ei ole ensinkään tällaista murhetta siitä, että seurakunnassa tulisi tapahtua joku muutos, tai meidän omassa elämässämme tulisi tapahtua joku muutos, tai ei ole murhetta näistä sieluista, jotka eivät vielä näin tunne Jeesusta, niin varmasti näin mitään ei voi tapahtua. Eli Jumala tahtoo vaikuttaa tällaisen murheen, että meillä olisi se halu näin rukoilla. Rukoilla näin seurakunnan puolesta ja rukoilla, että me voisimme näin olla itse mukana siinä Jumalan valtakunnan työssä. Eli ei yksin niin, että rukoilen, että Jumala näin nostattaa näitä profeettoja ja suuria saarnaajia ja niin edelleen, vaan että Jumala voisi myös käyttää näin minua, juuri minua sellaisena kuin nyt näin olen, ja hän pääsisi minua näin kasvattamaan, olemaan se työmies, työnainen tässä Kristuksen ruumiissa. Eli Jumala tahtoo näin jokaista käyttää, niin kuin oli siellä Nehemiankin aikana. Oli näin ne monet ja monet, jotka rakensivat, ryhtyivät rakentamaan sitä muuria. Jotkut sieltä oman kotinsa kohdalta ja jotkut sitten näin vähän laajemmalta pätkältä. Mutta kaikki alkaa todella siitä, että meillä on ensin tämä murhe. Ja luen tästä muutaman jakeen tästä. Nehemian kirjan ihan alusta. Eli Nehemian hakalian pojan kertomus. Kislev kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusani linnassa, tuli herrani, eräs minun velistäni ja muita miehiä juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudessa palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultoani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Minä sanoin, oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, Jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin, kuulaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edessäsi, palvelijaisi israelaisten puolesta, tunnustajan israelaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan, sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan. Emme ole noudattaneet käskyjäsi, säädöksiä, oikeu- käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit Moosekselle, palvelijalle se Moosekselle, ja niin edelleen. Eli Nehemia kuuli tämän uutisen tästä Jerusalemista ja sen tilasta, eli oli tämä piskuinen lauma, ja oli toisaalta nämä muurit sitten, Revitty alas ja portit näin poltettu tulessa. Tarkoittaa sitä, että se maailma, maailman henki oli näin saanut voittaa sen seurakunnan. Olivat ne suojelevat muurit ja portit näin revitty alas. Ja seurakunta oli joutunut näin sitten häväistyksen ja kurjuuden alaiseksi sen tähden, että se oli päästänyt tämän vihollisen näin sisälle. Ja varmasti tämä on se seurakunnan tilanne. näin. Tänäkin päivänä, en taida sanoa, että meidän seurakunnan näin, vaan yleisesti ottaen tämän Sionin, Suomen Siionin ja länsimaiden seurakuntien, eli se maailma on näin päästetty sisään. Ja vihollinen on saanut näin sitten häväistä sen Jumalan kansan. Ja välillä on niin, että Jumalan kansa ei sitä itse edes näin ymmärrä. Vaan maailma nauraa heille, koska maailmakin näkee sen, että ei se raamaton Jumala todellisuudessa ole edes tuollainen. Eli ihmisetkin näkevät sen, että jotakin on pahasti pielessä. Kun maailma on näin päästetty sinne sisään ja joku, joka todella olisi näin kaipaava sielu, niin ei voi sitä elämää sieltä löytää. Eli kuinka tärkeä tehtävä meillä on se, että kun joku elävä sielu, kaipaava sielu, tahtoisi näin löytää Jeesuksen, niin meillä olisi näyttää se Jeesus hänelle sellaisena kuin hän on. Näin jokainen meistä henkilökohtaisesti ja sitten näin täällä, täällä seurakunnassa toimittaa sitä Kristuksen ruumiin näin, näin tehtävää. Ja näin kaikki alkoi siitä murehtimisesta ja... Näin Nehemiakin tunnusti, ei ainoastaan sen kansansynnit, vaan myös näin sen oman syntinsä ja sen perheensä synnin. Eli hän ei ainoastaan katsonut sinne ympärille vaan katsoi myös näin itseensä, meni itseensä ja teki tätä parannusta. Ja tällaiset rukoukset näin varmasti aina kuullaan. Eli olkoon sinun korvasi näin tarkkaa vainen, ja silmäsi avoin kuulaksesi palveliasi rukoukset. Eli Jumala on ylpeitä vastaa, mutta nöyrillä hän näin antaa tämän armon. Ja nöyrtykää sinne Jumalan väkevän käden alle, että hän näin ajallansa teidät korottaisi. Eli ei varmasti jää Jumalalta näin kenenkään. Todella murehtivan sydämen, sielun se huuto näin kuulemattavaan. Hän on siihen vastaava näin tavalla ja toisella. Ja ennemmin ja myöhemmin. Ja näin myöskin tähän nehemian rukoukseen näin vastattiin. Ja hän saattoi aloittaa tämän työn. Ja näin voimme jatkaa tästä luvusta 2, jakeesta 16. Luvusta 2, jakeesta 16. Että, Mutta esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään. En juutalaisille, enkä papeille, ylimyksille, esimiehille, enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Mutta nyt minä sanon, sanoin teille, te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaiset. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme, ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Mutta kun H-ranilainen Samballat, H-ronilainen Samballat ja Ammonilainen virkamies Tobia ja Arabia, arabialainen G-sen sen kuulivat, pilkkasivat he meitä. Osoittivat meille halveksumista ja sanoivat, mitä te, si- mitä te siinä teette, kapinoitteko te kuningasta vastaan? Silloin minä vastasin ja sanoin heille, taivaan Jumala on antava meille menestystä. Ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme, mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistonne ole siellä pysyvä. Eli Nehemia, hän kiersi tämän Jerusalemi muurit ja katsasti siellä, missä kunnossa se seurakunta näin oli. Ja hän ei virkanut ensin mitään, että mitä oli näin hänen sydämellään. Ja näin varmasti Jumalan pyhä henkise liikkuu, liikkuu tässäkin maailmassa ja seurakunnassa ja tarkkaa tarkkaa niitä pyhien rukouksia ja tarkkaa jokaista meitä. Ja Jumala alla on näin pyhän kautta kerrottavana niitä asioita varmasti näin jokaiselle meistä. Asioita, joita me emme näin ehkä tiedä vielä, mitä hän ei ole päässyt meille näin puhumaan. Koska emme ole tahtoneet näin kuunnella. Eli oli näitä esimiehiä, eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein. Sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään. En juutalaisilleen papeille papeille, ylimyksille, esimiehille. Niin edelleen. Ja näin pyhä henkikään ei voi meille ilmaista, jos emme näin tahdo ryhtyä siihen työhön. Murehtia. Sitä seurakunnan tilaa. Mutta jos näin tahdomme kuulla ja tahdomme ryhtyä siihen työhön, niin hänellä voi olla meille asioita kerrottavana, josta emme ole osanneet näin unelmoidakaan, jos voidaan sanoa. Eli elon elonleikkkuuta on paljon, mutta työmiehiä vähän. Sitä elon elonleikkkuuta on ja sitä työtä on. On niitä ovia, joita Jeesus voi näin avata ja voi hyöttää näin jokaisen meistä, että Me voisimme näin mennä ja kantaa sitä hedelmää sinne iänkaikkiseen elämään. Pyhä Henki kulkee ja etsii niitä esimiehiä, pappeja, ylimyksiä ja yhtä lailla varmasti kaikkia alhaisia, kaikkein niitä vähäisimpiäkin. Että hän voisi heille näin puhua ja heidät näin valjastaa tähän työhön. Ja jotenkin ajattelin sitä, että Nehemia näin rohkeasti julisti näille Samballatille ja tälle Tobialle ja Geesemille, että mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistonne ole siellä pysyvä. Eli se, joka ei näin tahdo siihen työhön ryhtyä, niin hänellä ei myöskään ole oleva sitä iloa eikä sitä osuutta sitten Nähdä ja olla siinä seurakunnan työssä näin kantamassa sitä hedelmää. Eli en tahdo sanoa sitä, että näin tyystin menettää osansa siihen taivaalliseen Jerusalemiin, mutta voi olla, että se rakennus sitten näin palaa, niin kuin siellä Paavali kirjoitti korintolaisille. Eli pelastaa sen oman sielunsa, mutta... Ei ole sitten sitä hedelmää näin sinne iankaikkiseen elämään, mitä Jumala tahtoisi näin antaa, ja tahtoisi antaa sen ilon meille, että me voisimme olla näin niitä kanssapalvelijoita. Niin kuin Jeesus sanoi, että anokaa, että teidän ilonne olisi näin täydellinen. Eli ei suinkaan hän tahdo meitä työllänsä näin raskauttaa. Se, että nyt jokainen meistä näin ajattelee, että joka päivä lähdetään tuonne kadulle ja ruvetaan pitämään herätyskokouksia näin joka päivä, ja se elämämme tulee ikään kuin valtavan raskaaksi kaikessa siitä Jumalan valtakunnan työstä. Ei varmasti näin. Eli Jumala vie varmasti sinne eteenpäin näin askel askeleelta. ja jos hänen tahtonsa on, niin kyllähän hän voi sen myös antaa, että kokouksia voi olla vaikka joka päivä. Mutta sitten kun se ruumi on näin siihen valmis, ja hänen... Jeesuksen kuorma on aina näin keveä. Se on aina meille juuri näin valmistettu ja veistetty. Eli ei tule ajatella niin, että se ikään kuin olisi tällainen raskas ies. Vaan Jumala on antava siihen voiman. Ja sen voitelunsa. Ja kuinka hän tahtoisi, että jokainen näin olisi todella siinä mukana. Eli että meillä kaikilla olisi se osuus tähän Jerusalemiin. Ikään kuin meidän muistoamme ei sitten näin pyyhittäisi pois. Ei olisi niitä muistokirjoituksia, mitä Jumala voi kirjoittaa sinne taivaan kirjaan. Näin meidänkin elämästämme, että sinä hyvä palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut näin paljon haltijaksi. Eli Jumalainen tahto, että meillä olisi se kaikilla se ilo näin. Niin kuin Paavali sanoi, että minä näytän teille sen tien, verrattoman tien. Ja kuinka paljon Paavali oli kärsinyt, mutta kuitenkin hän saattoi sanoa näin, että se oli se paras tie, verraton tie. Eli en tahdo myöskään näin sanoa, että kun me teemme sitä työtä, että se ei koskaan näin olisi millään tavalla raskas. Kyllä se voi sitä olla ja monesti se näin on. Eli niin kuin oli Nehemian päivänä, että siellä oli paljon sitä soraa ja taakan kantaja näin se voima, oli näin raueta, niin kyllä sitä työtä myös näin on, ja se voi olla monesti näin raskasta. Mutta kuinka paljon me sitten elämässämme uhraamme kaikkeen muuhunkin, mikä voi hyvinkin olla näin raskasta, ja mikä kuitenkin sitten vie se meidän aikamme ja elämämme, vie ne meidän päivämme, viikkomme, kuukautemme, vuotemme, Eli joka tapauksessa se aika menee johonkin. Ja varmasti ei Jumalan tahto ole, että niin kuin Simson jauhoi siellä jauhin kiveä ja oli ihmisten pilkkana, että se seurakunta on tällainen. Me jauhamme saamatta mitään hedelmää ja olemme ikään kuin ihmisten hylky ja pilkka. Ei vaan se, että Meillä olisi edelleen se näkökyky, minkä Simpson sitten menetti. Ja voisimme näin tehdä sitä työtä ja säilyttää sen kutsumuksemme, niin kuin Simpsonikin olisi näin tullut se säilyttää. Säilyttää se kutsumus aina sinne näin loppuun asti. Eli ajattelin myös sitä, että monesti ehkä omassa elämässäni on ollut niin, että on sellainen hetkellinen innostus, voi olla sellainen hetkellinen sielullinenkin innostus sitten näin lopulta, että nyt ryhdytään työhön ja nyt käydään näin rukouksia ja paastoja, nyt alkaa tapahtua suuria. Niin varmasti se Jumalan mielenmukainen murhe ei ole tällaista lyhytaikaista, vaan se saa aikaan tällaisen kestävän, kestävän näin parannuksen ja sellaisen uskon. Siemenen, joka voi sitten näin lopulta kasvaa ja kantaa sitä hedelmää. Eli sen täytyy olla näin siitä pyhästä hengestä näin lähtöisin. Se ei ole sellainen ihmisen oma hetkellinen innostus ja ilmaa hosuminen. Eli tiedämme senkin, että varmasti monenlaista ajatusta ja ideaa on tällekin seurakunnalle näin esitetty. Eri ihmisten näin toimesta ja sitten on ehkä... Parjattu ja oltu, oltu sitten katkeria, että no miksi, miksi emme ole, ole valmiita mitään tekemään, kun minulla näin hyviä ideoita oli. Ja monenlaista työtä olisi tässä avoinna, mutta kukaan ei ole sitten halukas. Eli monenlaista ideaa saattaa olla, joka ei kuitenkaan ole sitten sitä Jumalan vaikuttamaa ja sitä pyhästä hengestä lähtöisin eli. Kaikki sellainen työ, niin se tulee sitten lopulta näin raukeamaan tyhjiin. Vaan sen täytyy olla näin se pyhän hengen vaikuttama työ ja se pyhän hengen vaikuttama näin, näin innostus, joka sitten kestää. Ja näin Jumalan tahto olisi, että se näin kestää sinne loppuun asti. Eli olla se päättäväisyys, että kun kerran aloitetaan se työ, niin mennään aina sinne loppuun asti. Ei anneta sen tulenneen hiipua, vaan... Täytetään se tehtävä, mihin Jumala on meidät näin kutsunut. Ja pikemmin se tuli saa näin kasvaa ja ja kirkastua. Eli tällaisen varmasti näyn ja kutsumuksen Jumala tahtoisi näin vaikuttaa, että me haluamme mennä sinne loppuun asti ja toimittaa sen sen tehtävämme ja tämän, tämän Jumalan valtakunnan työn näin hyväksi. Ja... Aina on oleva todella näitä vastustajia. Aina on oleva sitä soraa ja kaikenlaista taakkaa. Eli ei tule ajatella niin, että ikään kuin sitten sitten jossain vaiheessa, kun tilanne on vähän helpompi siinä omassa elämässä, että kun on sitten semmoinen sopiva hetki, niin sitten ikään kuin lähden siihen työhön. Eli sitten kun vaikka olen saanut ne opinnot päätökseen tai... Sitten kun olen saanut sen hyvän työpaikan tai sitten kun olen näin päässyt naimisiin ja sitten kun olen saanut sen yhden tai kaksi lasta ja no sitten kun ne lapset on kasvaneet ja lähteneet kotoa, niin sitten on aikaa. Tai sitten ehkä kun olen näin eläkkeellä tai sitten kun ei ole niin pahasti tätä työtaakkaa, että kun työelämäkin on niin vaikeaa tällä hetkellä ja niin edelleen. Eli ei se tilanne tule koskaan näin yhtään siitä helpottumaan. Edelleenkin tulee varmasti olemaan niitä, myöskin sitten tässä maalisessa elämässä, kaikenlaista sitä luonnollista taakkaa. Ja jos me ikään kuin odotamme sitä, että tulisi joku parempi hetki, niin semmoista hetkeä ei näin sitten koskaan tulee. Vaan Jumala on tässä ja nyt antava sen voiman ja sen, sen tehtävän, jos me näin... Tahdomme sitä näin lähteä, näin toteuttamaan. Ja voi olla sitä, sitä soraa ja taakkaa siinä tehtävässäkin, mutta jos meillä on tämä Nehemian päättäväisyys, niin tiedämme, että lopulta se työ näin saatiin valmiiksi ja näin tämä vihollinenkin joutui sitten kalpenemaan. Ja niin kuin Nehemiäkin sanoi, että se, se työ oli näin lopulta sitten Jumalan Eli Neemiakin sanoi täällä neljännessä luvussa tässä jakessa 19, että minä sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle, työ on suuri ja laaja, ja me olemme muurilla hajallamme, kaukana toisistamme. Missä kuulette torven soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme. Meidän Jumalamme sotii meidän puolestamme. Näin me siis teimme työtä, ja toinen puoli väkeä oli asestettuna keihäillä päivän koitossa siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin. Siihen aikaan minä myös sanoin kansalle, kukin jääköön palvelijoineen yöksi Jerusalemiin, että he olisivat meidän apunamme yöllä vartioimassa ja päivällä työssä. Emmekä me, en minä, eivät eivät minun veljeni ja palvelijani, eivätkä ne vartijat, jotka minua seurasivat, riisuneet vaatteitamme. Kullakin keihäs ja vettä. Eli Jumala soti meidän puolestamme ja työ oli näin laaja, se muuri suuri ja laaja. Siellä oli kaikille se oma paikkansa ja he tekivät sitä työtä näin päivin ja öin. Eli ei tulisi näin ikään kuin ajatella, että se työ näin jossain vaiheessa sitten lakkaa tai ikään kuin se jossain vaiheessa meidän elämäämme me voimme sitten vetäytyä ja näin rauhoittua vaan, vaan kyllä se työ jatkuu aina sinne, sinne loppuun asti eli aina tulisi olla se haluan olla vyöttäytyneenä ja tietenkin Jumala tietää sen myös minkälaista tekoa me olemme eli kyllä hän voi sitten sen meidän fyysisen kunnon ja kaiken sen jaksamisenkin mukaan sitten jakaa sitä taakkaa eli varmasti Jumala näin tietää milloin joku on sitten tullut sellaiseen ikään, että ei ehkä voi enää olla niin siinä tulilinjalla, mutta en usko, että sellaista, niin kuin täälläkin varmaan sanottu, että olisi ikään kuin tällaista eläköitymistä siitä Jumalan valtakunnan työstä, vaan näinhän se Abrahamkin lähti 70 vuoden iässä ja Mooses sai kutsumuksen näin 80 vuoden iässä ja Sanottiin hänestä jopa näin kuollessaan, että hänellä oli vielä nämä, kuinka se oli nämä, se terävä katse vai, vai kirkas katse. Hänen silmänsä eivät olleet, olleet näin samentuneet. Eli vaikka se maallinen majamme näin päivä päivältä sitten näin kuihtuisi, niin kuitenkin se meidän sisällinen ihmisemme voimme olla edelleenkin vahva hengessä ja voimme säilyttää sen terävyyden tässä, tässä hengellisessä elämässä onkin sitten niin, niin kuin velikin sanoi, että kun on sitten 60 niin voi sitten istua opettamaan. Niin kuin joskus David Paulsonkin sanoi, että Jeesus näin istui opettamaan, ja hän sitten istui siellä vanhoina päivinä. Eli olkoon sitten seisoa tai istuu, mutta kuitenkin mieli näin terävänä siinä hengessä. Eli jokaisella meillä varmasti on sinne loppuun asti, on se tärkeä tehtävämme olla neuvomassa Vanhemmat naiset näin niitä nuoria vaimoja ja varmasti näin vanhemmat miehet niitä nuoria miehiä sitten kasvamaan tässä Kristuksessa ja että voisimme olla sellainen ehjä näin Kristuksen ruumis täyttääksemme sen sen tehtävämme. Ja en taida enää pitkittää, luen tähän loppuun vielä tästä Johanneksen evankeliumista. Luusta neljä, ihan muutaman jakeen. Johanneksen evankeliumin luku neljä tästä jakeesta 34. Jeesus sanoi heille, Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita, sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivainsa hedelmille. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eli tässä kohtaa Jeesus oli kohdannut tämän samarialaisen naisen ja oli hänelle näin puhunut siellä kaivolla. Ja tämä samarialainen nainen sitten meni ja kantoi oiti sitä hedelmää sinne iän kaikkiseen elämään. Eli me emme koskaan näin tiedä sitä, että... Minkälaista hedelmää se meidänkin puhumamme sana näin sitten saattaa kantaa, joko aivan oitista tai sitten ehkä vuosia näin myöhemmin. Eli pyhä henki tekee se työtään, pyhä henki kokoaa näin sitä Kristuksen morsianta, ja niin kuin oli siellä alkuseurankunnan päivinä, että pyhä henki lisäsinä, joka päivä heidän joukkoonsa, niin näin varmasti pyhä henki tahtoo vaikuttaa tänäkin päivänä, että lisätä meidän joukkoomme ja Käyttää meitä näin tässä Jumalan valtakunnan työssä, että me voisimme olla toinen kylväjä, toinen leikkaaja ja Jumalaan sitten joka näin antaa sen kasvun sinne iankaikkiseen elämään. Aamen. Nousta yhdessä vielä rukoilemaan. Kiitos, Herra Jeesus, todella, että sinun armosi on näin uusi, näin, joka aamu, Jeesus, ja et ole todella yhtäkään meistä näin hylännyt, Jeesus, vaan sinun tahtosi on, että sinä voisit saattaa se alkamasi hyvän työsi päätökseen jokaisen meidän elämässämme, Jeesus, ja ei ainoastaan näin, että me pelastamme sen oman sielumme, vaan että me tahtoisimme olla näin osa tätä Kristusruumista, Jeesus, täyttääksemme sen tehtävämme, mihin sillä on, että meidät jokaisen varmasti näin kutsunut, ja sinä, me, me, meistä jokainen on sinulle näin tärkeä, näin yks Tästä Kristuksen ruumiista. Yksin sinä näet, että kuinka tärkeitä me olemme ja mihin tahdot meitä näin käyttää, Jeesus. Anna meille todella se sydän, Jeesus, se Kristuksen mieli, Jeesus, se parannuksen mieli, vaikuta meissä sitä murhetta, Jeesus, Jumalan mielenmukaista murhetta, joka vaikuttaa sen parannuksen, Jeesus, että me näin. Tahtoisimme vihdoin, Jeesus, nousta, Jeesus ja ottaa niitä askeleita, Jeesus, tehdäksemme sitä sinun valtakunnan työtäsi, Jeesus, että sinä voisit kirkastaa oman nimesi, Jeesus, Tämän seurakunnan keskellä Jeesus ja jokaisen meidänkin elämässä näin Jeesus, että voisit kutsua niitä ihmisiä sieltä pimeydestä näin valkeuteen Jeesus ja ihmisellä voisi olla se mahdollisuus näin kohdata tämä raitis evankeliumi Jeesus. Tänäkin päivänä Jeesus, jokaisen meidän kauttamme Jeesus. Muista Jeesus todella sinun valtakuntasi työtä Jeesus. Muista meidän lapsiamme Jeesus ja perheitämme Jeesus. Sinä voit heidät näin kutsua Jeesus, näin pelastukseen Jeesus. Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle näin kaikki on mahdollista. Kiitos Jeesus, että voit jokaisen meidän näin uudistaa Jeesus ja nostattaa meidät ja asettaa meidät Jeesus sille paikalle Jeesus, jossa tahdot meidän näin olevan Jeesus ja kutsut niitä lampaita tänäkin päivänä Jeesus sieltä, missä ikinä he ovatkin näin Jeesus, niin sinä olet voimainen henkäsi kautta heidän näin kutsumaan Jeesus ja auta, että voisimme olla siellä elon pellolla Jeesus, sinun käytössäsi Jeesus, todella kirkasta nimesi Jeesus ja avaa niitä uusia ovia Jeesus, siellä lähetyskentällä Jeesus Täällä täällä pääkaupunkiseudulla Suomen maassa, Jeesus. Ja vaikuta, Jeesus, kaikilla tavalla, Jeesus, että voisit kirkastaa sen nimesi, Jeesus. Paranna sairaita ja kaikkia sitä raihnautta, Jeesus, että voisimme vihdoin päästä, Jeesus, sinne vapauteen, Jeesus. Ja onne jokaisen meidät näin vapauttaa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ole meidän kanssamme täällä tänään vielä. Ja siunaa tämä loppukokous, Jeesus, sinun pyhässä
2: nimessäsi, Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
2: Joo, aah, me
0: lauletaan tässä hmm. laulu 637. Ja myöskin laulun jälkeen voidaan vielä rukoilla, jos on asiaa Herralle vietävänä. 637 laulu tässä. Jumala siunasta jokaiselle.